0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir comment prévenir l'usure du cœur. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, certaines personnes avancent des thèses telles que les préceptes de l'islam sont révolus, que nous vivons une époque différente, comme si le capitalisme actuel était un système incontournable de notre époque. Normalement, une personne qui est rigoureuse quant à sa pratique religieuse, dans ses activités économiques, ne manque de se poser la question. Que dois-je faire Et c'est pour cette raison que l'on va essayer de répondre à cette question, que faut-il faire pour éviter l'usure de la personnalité des musulmans face au capitalisme Et donc, cette vision de l'historicisme, ou de l'historisme qui est une doctrine philosophique qui affirme que les connaissances, les courants de pensée ou les valeurs d'une société sont liées à une situation historique contextuelle, est complètement fausse. Car les ordres et les interdictions de l'islam ont été façonnés selon les caractéristiques de la nature humaine qui restent toujours les mêmes malgré l'évolution du temps. Les lois islamiques sont suffisamment parfaites pour répondre au mieux aux besoins de tous les temps et de tous les lieux. C'est pour ces raisons que ces lois ne seront point révolues et demeureront essentielles jusqu'à la fin des temps. Elles gardent toujours leur perfection quant à la satisfaction des besoins humains de la meilleure façon possible. Par conséquent, dire que certaines lois coraniques sont temporelles, c'est-à-dire qu'elles ne répondent qu'aux réalités d'une certaine époque, est synonyme d'égarement digne de mécréance. Lorsque les communautés tombaient dans la corruption et la dépravation des mœurs, Allah Azza wa envoyait toujours des prophètes pour leur prêcher ces lois selon les besoins de l'époque. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam quant à lui, est le dernier prophète et celui de la fin des temps. Les préceptes qu'il a enseignés sont à même de répondre aux besoins de l'humanité tout entière jusqu'à la fin des temps. Et en effet, le prophète a dit « L'envie n'est permise que dans deux cas, pour un homme qui sait le quran par cœur par la grâce d'Allah, le récit jour et nuit, et pour un autre favorisé par la fortune par la grâce d'Allah qui la dépense jour et nuit en aumône ». Et ce hadith a été rapporté par muslim. Ainsi mes chers frères et sœurs, penser le contraire, c'est imputer l'attribut d'imperfection à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des hommes et de tout l'univers, tout savant et tout sachant, connaisseur parfait du passé et de l'avenir. Quelle horrible perversion mes chers frères et sœurs Il n'y a pas plus absurde que le fait d'essayer de débattre ou même de contredire les décrets divins avec un esprit créé par Allah il est plus que nécessaire de rappeler ces versets coraniques à ceux qui tombent dans cette folie effroyable. Allah dit dans le Coran, « Est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion, alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre Et Allah est omniscient. » Surat al-Hujurat, verset 16. Allah subhanahu wa dit aussi, « Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne mérite que l'ignominie dans cette vie. Et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Surat al-Baqarah, verset 85 Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le Coran est la parole divine à même de préserver les humains contre toutes sortes de tentations afin de les conduire au salut. » Il contient les informations sur les communautés précédentes et les faits du futur, et donne des enseignements sur les événements qui se produiront entre les hommes. Il fait la distinction entre le bien et le mal et ne comporte aucun précepte inutile. Celui qui abandonne le Qur'an sera anéanti par Allah. Celui qui recherche la guidance en dehors du Livre Saint sera égaré par Allah. Et ce hadith a été rapporté par El Tirmidhi. En revenant à notre sujet principal, après cette explication importante, n'oublions pas de souligner que l'islam ne dit pas « amasser autant de biens que possible pour pouvoir faire beaucoup de charité ». Il nous dit plutôt « gagner absolument dans la voie du halal ». En effet, il n'impose rien aux croyants au-delà de la charge qu'il peut supporter. Il lui impose des ordres selon ses forces. Il y a aussi l'exemple de radiallahu an que nous avons mentionné. Cet exemple est une affaire exclusive qui ne s'adresse qu'à quelques personnes et c'est une situation qui leur est propre et ne peut être étendue au grand public. Allah, dans son livre, nous enjoint aux dons dans plus de 200 endroits et ce, de différentes manières. Et pour pouvoir faire des dons, le croyant doit se mettre au travail et travailler pour gagner afin de faire des œuvres charitables. Cependant, le musulman gagnera dans la voie légitime ne fera pas de gaspillage, ne sera point avare, adoptera un style de vie sobre, et sera sans cesse généreux selon le niveau de ses moyens. De même, le serviteur veillera à la prospérité dans ses affaires en n'empruntant pas dans les voies illégitimes. S'il il est patron, il n'exploitera pas et ne violera pas les droits de ses employés, et il ne se servira pas des atouts physiques des femmes comme moyen de publicité pour faire accroître son chiffre d'affaires et ses bénéfices. Dans les versets 63 et 64 de la Sourate Elisra, isra il est mentionné que le diable se servira des enfants et des biens pour tenter et égarer les humains. Et malheureusement, de nos jours, le diable est associé à toutes sortes d'activités censées assurer des gains. Et en effet, Allah Zawajal dit dans le Coran, Et Allah dit, « Va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Surat al-Isra, versets 63 et 64. Mes chers frères et sœurs, Ali radiallahu a dit « Quand vous êtes appauvris, faites l'aumône, afin qu'Allah vous donne une abondante subsistance, comme si vous aviez fait du commerce avec lui. » Subhanallah. Mes chers frères et sœurs, nombreux sont les musulmans qui prétendent obéir aux ordres et aux interdictions de l'islam dans leur vie active et qui transgressent les voies divines dans leur vie professionnelle et commerciale. Par exemple, certains propriétaires n'hésitent pas à louer leur magasin pour l'exercice d'une activité illégitime, une activité à même de porter atteinte à la moralité et la vie spirituelle de la communauté. Il est des serviteurs qui agissent comme s'ils ignoraient la règle islamique selon laquelle toute personne qui exhorte au bien, c'est comme s'il l'avait accompli elle-même. Et si une personne encourage au mal, c'est comme si elle l'avait accompli elle-même. Ces derniers ne manqueront pas de considérer l'argent provenant de ces lieux infestés d'actes illicites comme étant de l'argent propre. Malheureusement, de tels péchés sont aujourd'hui commis en négligence de leurs conséquences spirituelles. Le messager d'Allah, alayhi a dit, « Viendra le temps. » où l'homme ne se préoccupera pas de l'origine de ses biens, de ce qui est licite ou de ce qui est illicite. Et ce hadith a été rapporté par El-Bukhari. Mes chers frères et sœurs, en prenant en compte tous ces éléments, nous exhortons le musulman à manifester beaucoup plus de prudence, de compétence et de sensibilité dans la vie commerciale et économique, comme s'il s'aventurait dans un terrain miné. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement. Inshallah.